0: Hoy el mensaje como lo venía diciendo es Emmanuel, hay un profeta que es el profeta Miqueas Él vive aproximadamente 700 años antes de Cristo y él da una profecía señalando de cómo serían las características del Redentor para Israel, el Mesías prometido los salmos hablaban de él, los profetas hablaban de él a través de figuras, a través de palabras concisas que el Eterno les daba para marcar la ruta de quién sería ese Mesías. En este caso Miqueas da una fuerte profecía precisa y él dice que de Belén saldría el gobernador para Israel. Pero hay dos indicaciones interesantes en el pasaje y es que hay dos Belenes y este profeta especifica que Belén. ¿De cuál Belén vendría ese gobernador? Y dice Belén Efrata La profecía es precisa, es concisa Porque de Belén Efrata va a nacer ese Mesías Hay otra profecía más precisa Que está en Isaías capítulo 9 versículo 6 Pero le voy a referir la de Isaías 7, 14 Que dice el profeta lo siguiente Por lo tanto el Señor mismo os dará señal He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre de a uno y llamará su nombre Emanuel que traduce Dios con nosotros el profeta Isaías en esa periodidad de tiempo también está cercano a Miqueas unos 750 años antes del Mesías a nuestra era actual sería 2750, 2800 años aproximados Desde que el profeta liberó una señal acerca del Mesías, del Redentor de Israel Y dice que ese Redentor vendría a través de una mujer virgen Y que esa virgen concede, va a concebir quien regiría las naciones de la tierra La palabra profética comienza a darse cientos de años antes del cumplimiento y en Lucas capítulo 1 versículo 26 el evangelista nos narra, nos detalla, nos escribe acerca de ese suceso o del cumplimiento de los tesoros escondidos antes de la fundación del tiempo. Y ese secreto oculto revelado a los hombres en este tiempo se llama Jesús, Emmanuel, Dios con nosotros. Así que Lucas escribe lo siguiente. Al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. A una virgen desposada con un varón que se llamaba José de la casa de David. Y el nombre de la chica era María o de la virgen. Y entrando el ángel donde ella estaba dijo salve muy favorecida el Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres. Mas ella cuando le vio se turbó por sus palabras y pensaba qué exageración el saludo que me están haciendo. Porque dice que ella pensaba ¿qué es esta salutación que me está haciendo este ángel. Está impactada pero por qué me saluda de esa manera. Entonces el ángel le dijo no temas porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a, un, a luz a un hijo que llamará su nombre Jesús. Este será grande y será llamado hijo del altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Y su reino no tendrá fin. Entonces María le dijo al ángel. ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo. El Espíritu Santo vendrá sobre ti. Y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser. Que nacerá será llamado hijo de Dios. He aquí que tu pariente Elizabeth. Ella también ha concebido un hijo en su vejez. Y este es el sexto mes para ella. A la que le llamaban estéril. Porque nada hay imposible para Dios. A tal salutación, a tal comunicado, la jovencita María que según los expertos dicen que tenía entre 15 y 17 años. Responde de manera humilde al ángel mensajero lo siguiente. He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra y el ángel se fue de su presencia. Así que Isaías y muchos profetas hablaron del Redentor, de quien vendría a salvar a Israel. Isaías, Jeremías, Ezequiel, los salmos están llenos de profecías mesiánicas y ahora se está cumpliendo en los días de María, Ese, esa gran promesa la está palpando y no solo la está palpando, ella está haciendo el medio que Dios está usando. Lo número uno que quiero enseñar esta mañana es acerca del milagro de la encarnación de Dios. Es un milagro la encarnación y el nacimiento de Dios hecho hombre en la tierra. No el reencarnado. Muchos creen en la reencarnación. Muchos creen que cuando nosotros muramos vamos a reencarnar en un piojo. Otro va a reencarnar en una vaca. Y otros en una rata. Como lo hacen en la India. Esta semana estaba viendo a mi esposa un documental. Y está el templo a las ratas. Y unas ratas de este tamaño hermano parecían conejos, gordas y ahí le ponían las tazas de leche Y las ratas venían a, a tomarse en la leche y a comerse todo lo que le pican en el lugar Y la gente se acerca y mete la mano en la leche y en el agua y bebe con las ratas Porque dice que es a la prima, la tía, la abuela, la, vis, la bisabuela Porque todos reencarnaron en ese raterío inmundo que hay en ese lugar el Eterno no tiene principio y no tiene fin. Y Él no se reencarnó, Él se encarnó. Dios Padre dio a conocer a su Hijo por medio de un instrumento llamado la Virgen María. El Espíritu Santo vino sobre ella y ocurre el milagro de la encarnación. Es lo que Pablo llama en los filipenses la humillación del Mesías, la humillación de Cristo. Dice que Él se sometió a toda obediencia al Padre y por eso le fue otorgado un hombre que es sobre todo nombre Así que hay un milagro en la encarnación del Mesías. Dice la palabra quien siendo por naturaleza Dios no consideró el ser igual a Dios como algo que aferrarse. Por el contrario se rebajó voluntariamente. Tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos y al manifestarse como hombre se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó un nombre que es sobre todo nombre para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla del que está en el cielo y de la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor si va a aplaudir al Señor hágalo con ganas así que el más famoso, el más poderoso si usted conoce un cantante famoso, si usted conoce un influencer poderoso si usted conoce el ateo más ateo de este mundo. Que dice que viene de chita. Y que de tanto correr se le cayó la cola. Si alguien niega la existencia de Dios. Pues un día tendrá que doblar sus rodillas. Y reconocer que Jesucristo es el Señor. Y que su nombre es sobre todos los nombres. Alguien puede decir esta mañana amén. Ay, ay, ay yo no sé, diga algo. O le pongo una aguja en la silla. Todos reconocerán al Mesías, ante su nombre se doblará toda rodilla. Dice que en esa región, volviendo a la narrativa bíblica de Lucas, habían unos pastores que, pas que estaban eh, esa noche en el campo y turnándose para cuidar sus rebaños. No falta el religioso que dice, ay, es que ustedes celebran Navidad, es que ustedes celebran Navidad. Y yo le digo, sí. <risa> Y usted va a celebrar, ah, es que Jesús no salió, no nació en diciembre A mí no me importa si nació en diciembre, en enero, en febrero, en marzo Lo importante es que hoy estamos recordando que Jesús el Mesías vino a la tierra Que Él nació, según el pasaje bíblico no nació en diciembre Porque si los pastores están cuidando a los rebaños en diciembre no se cuidan ovejas Porque en diciembre en Israel cae nieve los expertos dicen que Jesús pudo haber nacido entre junio y agosto. Fue la fecha, a mí no me importa en qué fecha nació, lo importante es que si alguien se tiene que empoderar De esta fecha tan especial en la iglesia cristiana, hoy estamos recordando que estábamos rumbo al infierno Que estábamos condenados, que nadie nos iba a rescatar ni nos iba a salvar del pecado en el que estábamos hundidos Pero que Dios el Padre amó tanto al mundo que dio a su Hijo Unigénito para que todo que Crea en Él no se pierda más tenga la vida eterna Hoy yo recuerdo que Jesús nació Hoy le enseñamos a los niños que Jesús nació Que ya no está en el pesebre, que no se quedó Pequeñito, gordito y coloradito, no señores Que Él está sentado a la diestra de Dios Padre Pero si alguien hoy puede celebrar ese nacimiento somos usted y yo y podemos decir Emanuel, Dios entre nosotros. Él se rebajó a la condición de hombre por amor a nuestras vidas, por amor a nosotros. Así que ellos tienen una tremenda experiencia. Dice que se si aparecen unos ángeles, imagínense en esto. Están los pastores ahí con las, con las ovejas en la noche. Y de repente un resplandor de luz. Y una multitud de ángeles. Y todos ahí cantando como ahorita hacían aquí los muchachos. Ropo, pum, pum, ropo, pum. Ha nacido. Y una multitud de ángeles cantando. Y salió el ángel principal diciendo lo siguiente. ¿Qué dijo? No tengan temor, les traigo buenas noticias que serán de motivo, de mucha alegría para todo el pueblo. Pero con una voz así, con efecto y todo. Y luego dice, hoy les ha nacido en la ciudad de David el Salvador que es el Cristo. Esto les servirá de señal. Encontrarán un niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre y de repente salió el coro. Todo el coro está allí y comienzan a decir, ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios en las alturas y en la tierra! ¡Paz a los que gozan de su buena voluntad! ¡Gloria a Dios! Ese día multitudes de ángeles hacían Presente y hacían reverencia Al Rey Que estaba partiendo la historia En dos, que estaba Trayendo luz a la oscuridad Que estaba pasando las generaciones De las tinieblas A la luz eterna y después De dos mil años aquí Hay un pueblo todavía que celebra El nacimiento del Mesías De Manuel, de Dios Con nosotros Así que los pastores se fueron de prisa y encontraron a María y a José Y al niño que estaba acostado en el pesebre Y cuando vieron al niño le contaron lo que ellos vivieron Ay cómo les parece que estamos con las ovejas Y, y yo ya estaba quedando dormido y llegó un ángel y, y comenzó a darnos un mensaje que viniéramos que un rey en un pesebre Luego se apareció una multitud de ángeles Y la mamá en serio Qué tal que le dijera que hace nueve meses me apareció en la casa En la pieza ¿Qué tal que les contara que este hijo fue encarnado y no fue engendrado por voluntad de hombre? ¿Cómo fuera que les dijera que José hasta quiso dejarme a mí en secreto? Porque decía que yo quizá le había sido infiel con un hombre, pero había sido por obra del Espíritu Santo. Ella dice en la escritura en, en el Evangelio de San Juan, que ella simplemente callaba y meditaba en esas palabras que le estaban diciendo. María, por su parte, guardaba todas estas cosas en su corazón y meditaba acerca de ellas. Los pastores regresaron glorificando y alabando a Dios porque lo que había, por lo que habían visto y oído, pues todo sucedió como los ángeles les habían hablado. Dios, el creador de los cosmos del universo. Esta semana, esta semana veía un video que hablaba de la existencia de más de 100 millones de de, constelación, de constelaciones y nosotros estamos en la vía láctea y es pequeñita. 100 millones de constelaciones que han logrado descubrir. Y dicen tal constelación está a 50 millones de años luz. El creador del universo vino y se encarnó en un vientre de una mujer. Para darse a conocer a los hombres. Jesús entonces no procede de voluntad humana. Los ebonitas, era una secta cristiana judía temprana que siguió de cerca la ley judía y enseñó que Jesús era hijo biológico de José. Que a causa de la justicia de Jesús Dios lo escogió para que fuese un profeta en la tierra y le ungió con el Espíritu Santo. Los gnósticos creían que lo físico y lo divino no podría coexistir jamás. Así que afirmaron que Dios no podía habitar en un cuerpo material. Por lo tanto Jesús solo era humano. Los que rechazan el nacimiento virginal de nuestro Señor Jesucristo. También rechazan la deidad de Jesús. La naturaleza pecaminosa del ser humano. Y la inspiración sagrada de la palabra de Dios. Negar el nacimiento virginal es la antítesis de la fe cristiana. Porque Jesús es Dios Todopoderoso, Jesús es Dios, la Biblia es la palabra de Dios y estos puntos son clave en la fe cristiana Y hacen que un nacimiento virginal sea un asunto sencillo pero al mismo tiempo sea el misterio más grande Revelado a los hombres, Jesucristo es el Hijo de Dios y todos los que estamos aquí reunidos hemos depositado nuestra fe y nuestra confianza en Jesús, en Emanuel, Dios con nosotros. Jesús es 100% hombre y 100% Dios. Hoy yo estoy recordando que Jesús vino a la tierra a morir por mis pecados. Pobres de los niños que todavía los papás le dicen que viene papá Noel a traerle el regalo. Si usted le ha dicho eso a ese hijo y está aquí adentro, tápele los oídos o lléselo para el cofre y explíquele muy bien lo que va a pasar El hijo, papá me mentiste, me mentiste papi En muchas iglesias respeto esa opinión, respeto esa opinión Quienes lo hagan y no digo que están condenados por eso Pero en la iglesia, en lo personal yo le digo a los mentores Yo jamás subiré a alguien vestido de papá Noel a la tarima Muchos lo hacen con su coso de regalos, perdón Diciendo que Él es el que trae los regalos. No señores. La Navidad en, no tiene nada que ver con Papá Noel. La Navidad tiene que ver con el nacimiento. La manifestación de Dios hecho hombre. Viniendo a rescatar una humanidad. Que se había perdido. Y que todo aquel que en Él crea no se pierda. Que Jesús es la puerta. San Juan 14, 6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Si alguien quiere venir al Padre. Tiene que entrar por el camino que es Cristo. Siente a su Hijo y dígale. Hijo te quiero decir decir sí, que Jesucristo que nació en un pesebre y haga el pesebre con el niño eso es del diablo no eso no es del diablo el pesebre es suyo usted hace el pesebre y coge el muñequito también le dice hace dos mil años Jesús nació y el que trae los regalos no se llama Santa Claus el que trae los regalos no se llama Papá Noel, el que bendice al papá, el que bendice a la mamá para que pueda trabajar se levante a traer bendición a la casa se llama Jesucristo y hace los mil años él nació así que si el niño se quedaba en la chimenea esperando al gordo barbado que descendiera por ella y no le bajó Usted dígale papi, yo no quiero que usted siga creyendo esa mentira. El que te bendice se llama Jesucristo. Nadie robará tu gloria. Y la gloria... Solo le pertenece a Dios. Y no daremos la gloria a quien no se la merece. Yo le doy la gloria a Jesucristo. Y a él es el único que yo exalto esta mañana. A Emanuel. No a Papá Noel ni a Santa Claus. Que a él sea la gloria, la honra, el honor. Por siempre y por siempre. Pastor pero usted qué tiene contra el gordito barbado. No nada. Lo que estoy diciendo. Es que el que trae bendición. No se llama Santa Claus. Y que yo debo enseñarle a los niños que el que bendice se llama Cristo Jesús, Jesús, el misterio revelado. Así que ahí está la Virgen María. Al octavo día después de haber nacido el niño, conforme el rito judío, debe ser llevado al templo para hacer circuncisión. ¿Alguien sabe que la circuncisión las estamos haciendo gratis allá en el coffee? Puede pasar ahorita. Cogían al hombre. Y le cortaban el prepucio del pene, eh, bravo eso, o sea, esa fue la alianza que Dios hizo con Abraham, era una señal física en el cuerpo Y de esa manera Dios decía que así se identificaban los que eran suyos, eso era una sombra de lo que iba a venir Porque en el posterior tiempo la circuncisión no sería en el pene, no sería física sino que la circuncisión sería del corazón Luego el profeta Ezequiel en el capítulo 36 habla de la circuncisión del pecado que cuando sacamos el pecado. Ese es el prepucio. Lo que sobra en nuestras vidas. Así que Dios pone esa señal. Como Jesús es judío. Los niños no se bautizaban. De hecho en la cultura judía nunca se bautizan. Se presentan en el templo al octavo día. Para la circuncisión. Ayúdeme por favor acá las mamás. Ayúdeme. Usted está haciendo una fila. Y el papá también. Mamá María, papá José. Niño en brazos que se llama Yeshua. Jesús o Emmanuel, Dios con nosotros, príncipe de paz que también es llamado. Todos están haciendo una fila y todos los niños lloran. Y quizá el niño de, de Jesús estaba llorando también. Y todos están haciendo fila donde el sacerdote para cumplir el protocolo de hacer la circuncisión. Así que llega el sacerdote, toma al niño, le hace el procedimiento y luego dice, siguiente. Siguiente, hasta que le tocó el turno a la Virgen María y a José. el sacerdote se sabía la ley de pe a pa, de pasta a pasta. A los 12 años, un buen judío ya se sabe la ley. Los niños se saben los cinco primeros libros de la Biblia, que son llamados la Torah para los judíos. ¿Sabe usted cuál es la, la Torah? Dígame los cinco primeros libros. Génesis, Apocalipsis, Deuteronomio, ¿No? Los cinco primeros libros, me dijo revelación, ojo con eso. Así que ellos saben los cinco primeros libros de la Torah. Este hombre conocía las profecías de Isaías. Este hombre conocía las profecías de Malaquías. Este hombre conocía las profecías de los Salmos. Pero ese día iba a cargar al Creador del Universo. Si usted ha cargado a un niño y lo ve hermoso. Ay tan lindo, tan cachetón Ay pero mire eso salió al papá Salió al abuelo Qué belleza Y usted lo carga y lo ve hermoso Ahora el creador de las constelaciones Del universo De la vida, de los océanos De los mares, las montañas Toda la ciencia oculta ahí revelada En Cristo el Mesías, el Hijo de Dios En Emanuel. Y el sacerdote Lo cargó Como a cualquier niño ese día tomó al niño Jesús en sus brazos y el sacerdote lo elevó, lo presentó a YHVH, al Dios Eterno, hizo el rito y lo devolvió. Él tuvo a Dios en las manos. cargó al Mesías. ¿Cómo se llamó ese sacerdote? Ayúdeme, por favor, ayúdeme. No sabemos quién fue el tipo. Pero él lo tuvo en las manos y lo movió, lo entregó. La mujer salió en medio de los pasillos, se abrió campo entre todas las madres, los niños llorando, los biberones ahí, estaban listos para poder atender cada niño. El hombre que estaba atendiendo al sacerdote, el grupo levítico, con los cuchillos ensangrentados, no sabían que la promesa estaba caminando entre ellos. Nadie podía imaginar que el creador del universo estaba siendo cargado por una jovencita de no más de 17 años. Y un joven llamado José. Él iba en medio de ellos. Pero había un anciano. Que los vio salir del templo. Y ese anciano se llamaba. Simeón. Y cuando Simeón vio a María y a José. Y al baby que portaban. Comenzó a llorar. Y a llorar y a llorar y decía yo sabía, yo sabía, yo sabía que Dios no me dejaría morir Sin antes de ver la redención de Israel se le acercó a María y le dijo mujer por favor Déjame cargar un momento a tu hijo y la mamá lo miraba primero el ángel Después los pastores luego los, y ahora este tipo y, Qué situaciones déjame cargarlo Déjame, déjamelo Ese es el Mesías Y él lo cargó con sus manos Temblorosas con algo de Parkinson Ya por la edad, comenzó a mirar Al niño y las lágrimas corrían Y decía, tengo a Dios En las manos Otra mujer Llamada Ana De 90 años de edad Dice que no se apartaba del templo en oraciones y ayunos Tuvo el discernimiento para saber que será el mesías, que será Emmanuel, Dios con nosotros. Hoy Emmanuel, Espéreme está caminando en medio nuestro. Hoy Emmanuel está caminando en medio nuestro. Tendremos el discernimiento para verlo, para verlo o eso será simplemente una rutina más religiosa o podremos decir hoy 27 de diciembre Emanuel se ha revelado a mi vida Hoy es el día de mi visitación Y yo no voy a dejar Escapar la presencia de Dios De medio de mi vida Yo lo voy a cargar Yo lo voy a traer a mí Y yo voy a decir Emanuel Habita mi ser Emanuel caminó por allí Cuando Jesús creció En sabiduría, gracia y en favor Para con el Padre Se hizo un adulto Y un día llegando a las afueras de Jerusalén Exclamó lo siguiente Jerusalén, Jerusalén tú que matas y apedreas a los profetas que a ti te son enviados Cuántas veces os quise juntar como las gallinas juntas sus pollos debajo de tus alas Pero tú no quisiste, tú no conociste el día de tu visitación hace dos mil años Emanuel visitó el globo terráqueo para manifestarse a los hombres, dice que él vino a los suyos y los suyos no le recibieron Pero ese mismo Emmanuel hoy nuevamente se está paseando en este lugar recordando que él es la resurrección, que él es la vida y que aunque estemos muertos viviremos Cristo está esta mañana. La pregunta es: ¿Conoceremos el día de la visitación? Yo creo que hoy toda la iglesia, el camino está conociendo la visitación del Mesías en este lugar. ¿Cuántos dicen amén? Haga por lo menos así. Ay, 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 haga algo, por favor. ¿Cuántos creen que aquí está el Señor esta mañana? El Mesías. Hoy yo estoy recordando que Él murió por mis pecados. Que está aquí, que está en medio nuestro. Juan 1.14 dice lo siguiente, la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros, estaba lleno de amor inagotable y fidelidad y hemos visto su gloria, la gloria del unigénito Hijo del Padre. Todos los que estamos acá, por lo menos eso creo, creemos en que Jesús es el Hijo de Dios. Si alguien vino hoy por primera vez o está lidiando con ese entendimiento espiritual, hoy le estoy recordando que Jesús vino, murió, resucitó, está sentado a la diestra de Dios Padre y que viene por segunda vez a la tierra. Que tú puedes ir a Israel y vas a ir a la tumba y dice: No está aquí, pues ha resucitado. Vas a la tumba de Mahoma y están los huesos de Mahoma. Vas a. Ya iba a empezar a cantar En la tumba de Mahoma ¿Cómo dice? Ah, los confundí No está a los huesos de Jesús Porque Él ya resucitó Está sentado a la diestra de Dios Padre Y un día vendrá por segunda vez A esta tierra ¿Estás tú preparado? Estoy yo preparado Este momento veía la obra de teatro Que hicieron los muchachos y veíamos cómo recibimos el 2020, todos aplaudiendo y uno de, no, este año, sí, este año la va a sacar del estadio, este año voy a ir, voy a venir, voy a bajar, voy a subir y haré esto y haré aquello, ¿verdad? Y todo el año fue complejo en el mundo, la pregunta es, ¿qué viene para el 2021? ¿Qué cosas vienen hacia el futuro? ¿Qué nos deparará el próximo año? Estaba ayer viendo las noticias que el presidente compró 10 millones de vacunas al laboratorio Pfizer Y en total a los demás laboratorios suman ya 40 millones de vacunas Y después de que se compren las vacunas pues unos dicen que se las ponen, otros que no Que si se las pone se vuelven cocodrilos, que se les salen cachos, que quedan marcados por el anticristo que Cantidad de cosas y es libre quien lo haga y quien no lo haga de hacerlo Pero ya ahorita se está hablando de una mutación del virus una nueva mutación qué nos depara el futuro, qué será del próximo año, qué será de su vida, qué será de mi vida, qué serán de nuestros hijos, de nuestros nietos, qué será de nuestra esposa o de nuestro esposo. Lo único que yo puedo decir es que si en el 2020 Emanuel estuvo con nosotros en el 2021 Emanuel también estará con nosotros porque él es Dios con nosotros. Él es Dios con nosotros. Este año. Ustedes vieron llegar alimento a la casa. De manera inexplicable. Pagaron cuentas de manera inexplicable. Quedaron en embarazo de manera explicable. Vimos provisión sobrenatural. Dios mandó los cuervos. Cuando salimos a pandemia. Recuerdo que estábamos en la casa Y comenzamos a meditar ¿Qué hacemos con la bodega? ¿La entregamos o no la entregamos? Aquí se paga una millonada mensual De arriendo y de gastos, de mantenimiento es Mucho dinero el que se paga aquí Y decíamos ¿Qué hacemos? Cada mes que corre La gente está en la casa Yo pudiera creer que si me llamaron tres personas a preguntarme del arriendo de la iglesia fue mucho. Porque era una responsabilidad de, del pastor y la pastora. Teníamos que saber qué íbamos a hacer. A mí me llamaban pastores y me decían entrega la bodega no te endeudes ya entrégala. En muy buenas intenciones no digo que fueron malas, muy buenas intenciones. Otros me dijeron traiga todo lo que tiene en su iglesia y métalo aquí en la bodega, guárdelo ya, ya no se endeude. Y Emanuel nos acompañó, Dios nos dio para organizar la iglesia, para adquirir Nuevo sonido, para rentar otro salón al frente, otro edificio y alguien se me Acercó y me dijo pastor usted cómo en pandemia se pone a alquilar otro local Y yo me quedé serio, miré a la persona y le dije no sé cómo, yo tampoco, tampoco lo sé Ustedes vieron cómo pudieron pagar servicios, arriendo, desayunamos, almorzamos, comimos. Es más, la pandemia para muchos, dicen, fue mi mejor temporada. Muchos descubrieron negocios. Como decíamos en la lectura ahorita, nos tocó aprender a convivir con la esposa, con el esposo, con los hijos. Sacamos tiempo para lo que nunca teníamos tiempo. Una vez me senté en el balcón a tomarme un tinto Y cuando me estaba tomando el tinto dije wow Puedo contar las veces en mis manos que he estado en el balcón de mi casa Es más permanecía cerrada la, el blackout La cortina porque siempre estamos ocupados Ese día me senté estaba lloviendo hasta hice una historia Y yo wow eh. Mira la calle sola y Decíamos qué se viene Llegaba el muchacho de Rapi Y le decíamos déjelo en la portería Bajaba la mamá o el papá O nos hacían vestir Como si fuéramos astronautas Para recibir el Rappi, la pizza que llegaba Usted entraba a las bolsas y como Decían que el virus se caía en las bolsas Que después iba por el aire Que las partículas de... Y usted cogía. Luego cogía guantes hasta acá Cogía las bolsas, material... Infeccioso, lo cerraba Yo llegaba a la unidad Y cuando entraba a la unidad Todos los zapatos de los vecinos afuera Y yo ve, el papá Noel trajo zapatos No, era que todos los vecinos Antes de entrar se quitaban los zapatos, la ropa, la camisa Todo estaba ahí afuera Y con todo eso Emanuel estuvo con nosotros ¿Qué se viene al futuro? La Biblia dice Aunque pases por el valle de la sombra de muerte No temeré mal alguno Porque tú estarás conmigo Hoy es el último día del año y yo le voy a decir, Emanuel, yo quiero que tú camines conmigo el 2021. Tú podrás sentarte a tirar cuentas y te vas a decir, el otro año me voy a ganar 100 millones, 300 millones. Voy a ir a Rusia, me voy a comer esto, voy a viajar, voy a hacer y voy a hacer. Pero la Biblia dice, el hombre planea, pero Dios determina los pasos del hombre. Yo quiero el 2021 rendírselo a Emanuel. Levante sus manos ahí donde está y dile, Señor, no sé qué viene en el futuro. No sé qué terror pueda atacar las naciones de la tierra. Sé que tu palabra dice, Señor, que tinieblas cubrirán la tierra. Que el hombre iría cada vez, Señor, en decaencia pero también tu palabra dice que tú has vencido al mundo. Lloro, Señor, por todo el espíritu de temor que ha venido a tratar de sobrecoger nuestro corazón, nuestra alma. La desesperanza hacia el futuro, el miedo al mañana, el miedo a si desayunaré, si comeré, si tendré. Quiero confiar en ti el 2021. Este año nos enseñó que solo dependemos de ti, Señor. Este año nos enseñó. Que somos tan vulnerables. Que no importa si es famoso. Si es adinerado. Todos fuimos tratados en un mismo rasero. En una misma medida. Las calles se asolaron. Las mentes se confundieron Señor. Pero el pueblo que teme a Jehová. Ese será guardado. Gracias Señor. Porque en la adversidad. Enviaste a alguien que nos diera palabra de aliento. Gracias porque en la escasez. Alguien trajo alimento Gracias porque la necesidad de dinero Alguien llegó con dinero Gracias que a la falta de amor Vinieron palabras de amor Gracias porque hoy 27 de diciembre Puedo decir envenecer. Hasta aquí tú Señor Me has ayudado Y tú seguirás abriendo caminos En el desierto Seguirás abriendo caminos Donde no los hay Así como Israel cruzó el desierto Te encontró con su primer dificultad A la mente del hombre insuperable Tú abriste el mar en dos Hoy el Señor te da la vara de la autoridad Que la vara de Cristo en su palabra Y al nombre de su palabra se abrirán mares Se abrirán desiertos Brotará agua en el sequedal no temas te dice el Señor No temas, no temas, no temas Porque aquí está Emanuel Aquí estoy yo, aquí está Emanuel
1: Gracias, gracias No! Vida eterna derramaste al morir.
0: Sus manos Dele gracias al Señor por este año Vamos
1: Gracias Señor Gracias Señor
0: La iglesia puede levantar su voz Colóquese sobre sus pies Cante fuerte esta canción nuevamente
1: Me has En tus brazos y me has dado salvación. De tu amor, Señor, de tu amor no has, derramado. has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho tú por mí. Solo puedo darte ahora mi canción. Para darte las gracias Gracias Señor Gracias mi Señor Jesús Samuel
0: baja un poco la voz Y vamos a escuchar la iglesia Muy bien
1: Gracias Muchas gracias Señor Gracias mi Señor Jesús
0: Ahora Hay con sus manitos arriba Usted le va a dar gracias al Señor Por lo que le debe dar gracias Dile Señor te doy gracias Porque termino este año con salud te doy gracias porque termino este año en bendición te doy gracias porque muchos fueron atacados en su fe y hasta el día de hoy me has preservado entonces seré preservado para ayudar a que otros vuelvan a ser afirmados te doy gracias porque este fue el año de mi conquista fue el año de mi aprendizaje fue el año donde hablaste A mi corazón y me enseñaste a valorar Lo esencial Me enseñaste a amar Venir a la iglesia a Añorar cantarte en la casa Me enseñaste A leer tu palabra Me enseñaste A valorar lo que no valoraba A estimar lo que no estimaba A valorar la vida A respetar al mensajero como se respeta el futbolista millonario a respetar al que tiene como el que no tiene a saber que tú tienes que estar en la ecuación de la planeación de la vida que me has entregado en esta tierra y si tú estás en la ecuación todo va a estar bien todo va a estar bien Señor, te entregamos este año del cual tú nos permitiste gozar, reír, pero volver a tener esperanza. Señor, ¿qué podemos nosotros controlar? ¿Qué podemos nosotros tratar de querer manipular en nuestras vidas? ¿Fuera de ti? Si fuera de ti no puedo hacer nada, hoy nos rendimos a ti y te decimos el 2021. Lo queremos vivir apasionadamente para ti. Locamente para ti, Señor. Queremos dar pasos de fe para ti, Señor. Y si me equivocara, Señor. Sé que tú me estarás esperando, Señor, al otro lado con una sonrisa. Porque quise creerte y el que en ti cree jamás será avergonzado. Yo te doy gracias por este año, Señor. Gracias. Está subiendo... Una ofrenda en este lugar Un incienso agradable delante de Dios Que se llama acción de gracias Perdóname las quejas que tuve este año Perdóname por renegar de la comida que tuve Renegar de la casa en la que vivo De renegar por tantas cosas Y no valorar lo que ya tengo Por enfocarme en lo que me falta Y no enfocarme en lo que ya tengo por no agradecer por lo que tengo y por estar hablando incoherencias por lo que no tengo, sabiendo Señor que Tú eres mi ayudador. Gracias por este 2020.